0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Einen wunderschönen guten Abend aus dem Studio Peine zur Folge 139.
1: So ist es und so wird auch ein Gruß aus an unsere lieben Hörer.
0: Ja, das Studio Breban ist heute leider nicht besetzt, der liebe Gerard, der ist am Pfeile schmeißen.
1: Genau, der fröhnt dem Dartsport.
0: <lacht> Ja, war das nicht irgendwie so, dass sie irgendwie die Klasse halten wollen oder sowas? Irgendwie hat er was gesagt gehabt, ne?
1: Ja, ich glaube ein Ligaspiel oder was, ist dass das, was ich richtig
0: gelesen hatte. Oder? Da drücken wir natürlich ganz dolle die Daumen, dass er das Ding nach Hause
1: holt. Wir sagen nur Triple Sixty! <lacht> ja! ja.
0: Äh, wie sieht's cash-technisch denn aus? War was Besonderes?
1: Ein GIF-Event, dazu kommen wir aber später noch. Ja. Im Rahmen des GIF-Events hatten wir dann noch zwei Döschen gemacht. Ja, Bei dem GIF hat, noch... hatten wir dann ähnliches ein Logbuch wie das vom GIF-Event selber. Okay. Aber ich hatte ja gesehen, dass ihr fleißig auch noch wart an Beifang hattet.
0: Ja, was heißt Beifang? Also, wir haben dann Sonntagmorgen dann nochmal so ein bisschen uns die Beine vertreten. Haben wir dann auch eine Cache-Empfehlung mit drin, weil das waren so wirklich zwei Dinger, wo man sagen muss, wenn man da mal in der Ecke ist, muss man die einfach besucht haben.
1: War das eine mit einem Bild von euch behalten, was wir von euch hatten? Äh, ja. Okay. Ich tippe mal auf den ersten Cache. Ja, genau. So. Aber dazu später dann genau mehr. So Ja.
0: Ähm, auch unsere Hörer waren fleißig. Sehr fleißig sogar. So, dann wollen wir mal gucken, was das denn ist.
1: Kommentare. Fünf Stück an der Zahl. Das war schon oh, relativ oh. fleißig. Doch, dann nehm... das hat man lange nicht. Ja, dann nehme ich mal den ersten. Und zwar kam der vom Tokyonut. Hallo zusammen. Ich habe mir auch so einen Gedanken über gefühlte Zunahme von Events gemacht. Ich denke, dass das Thema auch etwas zu relativieren ist. Deutschland ist schon so gut mit Caches versorgt, dass es manchmal nicht leicht ist, einen Platz für was Neues zu finden. Darum werden wohl auch weniger Dosen gepublished. Oftmals werden bei neuen kürzlich, Dosen die Location kürzlich wieder Dosen wiedergewählt. Ein weiteres Anzeichen für gute Auslastung. Events andererseits brauchen sie nicht nur um öfters wie zum Beispiel Bahnhöfe, Flughafen, um abgesehen zu kümmern. Eine Zunahme von Events ist meiner Achtung ist auch ein Zeichen für die Zuwanderung der Cacher. Gemeinden und der zunehmenden, und zunehmenden Organisationen, weniger Gemeinde, Haus, mehr Öffentlichkeit, auch pusht das HQ die Gemeinde ja zunehmend mit Souveniraktionen. Und das bringt Events oft mehr oder zumindest leicht verdiente Punkte. Aus meiner Sicht also alles nicht so dramatisch. Viele Grüße und macht weiter so, TokioNet. Ja,
0: da hat dann der noch einen Geoblock drauf geantwortet. Wenn dann an einer Location schon ein Cash liegt, gibt es keinen Grund dort noch einen auszulegen. Mhm. Ja, wobei er meinte ja wohl eher, dass es, ja, wenn dann eine Location frei geworden ist, da dann wieder was Neues hinzuhauen. Dass sie quasi recycelt wird, ja. Ja, äh, ja, einen freien Platz für einen neuen Cash zu finden, nicht wirklich schwierig. Hm, ich bin auch gerade in dieser Bedrohung. <lacht> äh, ja, Platz gibt es eigentlich genug. Äh, jetzt, nicht, jetzt in der Stadt geht es nicht unbedingt, aber auch außerhalb. Äh, mh, ich sag mal so, es soll schon eine ansprechende Ecke sein. Ne? Ja, ich suche äh, eigentlich
1: meistens da, wo ich selber auch cashen würde und das ist nicht immer einfach. Also ich finde das auch bei uns... Eine vernünftige Location, wo du sagst, hier lohnt es sich auch was hinzuführen, hier ist das unkritisch äh, mit Muggeln oder anderen Störfaktoren. Also das ist nicht immer einfach.
0: Die wahre Motivation für diese event dürfte in der Tat die Tatsache sein, dass die Punkte schnell verdient sind und für den Owner solcher Statistik-Events noch weniger Aufwand nötig ist, als eine Filmdose hinter den nächsten Busch zu schmeißen und das Geocache zu nennen. Natürlich gibt es auch richtige Events, diese sind aber wie die richtigen Caches in der Unterzahl. Also ich habe jetzt nochmal so ein bisschen geguckt, also so diese Winke-Winke-Events oder Meet Greet und so weiter, haben wir hier ganz wenig. Ja, also wir haben so unsere Stamm-Events, äh, die wir hier so haben. Aber dass da hier so diese anderen Dinger aufploppen, kann ich zumindest in
1: meinem Benachrichtigungskreis jetzt nicht sagen. Also bei uns auch nicht, äh, vor allem die Winke-Winke nicht. Was wir wohl haben, äh, wir haben ein, zwei Owner, die doch relativ regelmäßig wenn ähm, Events für äh, Souvenir-Aktionen gemacht werden, dass die dann laufen. Also GIF-Events zum Beispiel. Oder wenn du sowas hast wie ein Cito-Day oder sowas. Das läuft dann auch. Earth-Cache-Day ist da tatsächlich mit einem Event häufig verbunden. Wo dann noch meistens dann äh, ein Event ein earth quasi rausgesucht wird, der dann nachher gemeinschaftlich angegangen wird oder sowas. Aber auch nicht wie ich diese 30 Minuten-Dinger. Das ist dann tatsächlich meistens auch deutlich länger. Ja. Wolltest du den Wunsch... nächsten nehmen? Ja, ich nehme mal den langen. Ne? <lacht> der liebe Markus, der Gründer, hat uns auch geschrieben. Und zwar, morgen Jungs, nochmal etwas zu Wanderschuhen. Die Einlegesohlen ist bei allen hochwertigen Schuhen wechselbar. Und das Billigste an einem Schuh. Hier hat jeder eine ganze Industrie drum gebildet, die alles vieles für mehr oder weniger Geld versprechen. Die eigentliche Laufsohle ist bei den Schuhen durchaus austauschbar. Bei zwei genähten, wird das wahrscheinlich heißen Schuhen, kann man, äh, dies ein normaler Schuster. Das erkennt man den Nähten unter an, an die Sohle. Ich habe meine alten Kampfstiefel aus BW-Zeiten machen lassen. Die hatten eine bessere Gummimischung und äh, ist griffiger wie das Original. Jetzt seit 25 Jahren. Bei Wanderschuhen bieten die bekannten deutschen Hersteller Lowa, Hanag, Meindl auch wieder Modelle an. hoc fallen mir äh, der Trekker, der Alaska, der Yukon, der Bonero, Iceland an. Das sieht man am besten bei den Seitenansichten, beziehungsweise sollte der Verkäufer wissen. Der in Kaschakreis viel Lowa Relegate, äh, kann nicht neu besohlt werden. Zur Lebenserwartung, unsere Boneros haben eine Neubesohnung und 20 Jahre auf dem Buckel. Allerdings bedeutet das auch, dass der Schuh regelmäßig gepflegt, gewachsen werden will. Nur abspülen, einsprühen langt da nicht. Billigschuh ist ein Glücksspiel. Meister aus China, könnte durchaus aus hochwertigem Material verarbeitet sein. Ich habe im Alltag seit Jahren einen 899 Schuh im Einsatz, von dem ich echt überzeugt. Aber das war eine Glückssache. Viele Grüße, Markus.
0: Ja, das ist halt nur ne, das richtige Schuhwerk für sich zu finden.
1: muss man wirklich ausprobieren. Ja, ich gehe davon aus, das ist auch wie immer, was mich ein bisschen abschreckt, mir wirklich teure Schuhe zu kaufen, die ich viel fürs Cashen benutze, weil wandern gehe ich nicht ohne Cashen eigentlich, ist, dass ich davor doch zurückschrecke, die Dinger dann auch mal mit mehr Belastung durch Dornen etc. zu vermacken als alles andere. Und äh, ich bin auch nicht derjenige, der Lust hat, immer seine Schuhe ordentlich zu pflegen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Und deswegen bei mir meistens die vom Discounter und dann wird dann halt mal ein neuer Schuh besorgt. Also wenn du natürlich einen teuren Schuh hast, sehe ich auch ein. Und wenn er dann auch noch nachbesolbar ist und eingelaufen ist, macht es auch Sinn, einen teuren Schuh auch mit einer neuen Sohle zu versehen oder mit neuen Einlagen wie gesagt, da müsst ihr mal ausprobieren, was für euch am besten passt. Da ist ja auch, wie wir schon mal hatten in dem Bericht, immer noch zu sehen, dass der zum Fuß passen muss, weil das ja schon echt unterschiedlich ist, welches Muster da genommen worden ist, welcher Grund da drunter ist. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Spann, glaube ich, heißt das, wo die aufgezogen werden. Da hat ja jeder Hersteller seine eigenen Modelle, mit denen er direkt das Schuh designt und baut.
0: Ja, dann hat er noch einen zweiten Kommentar hinterhergeschoben, geschoben, ähm, nämlich die Wildschweine, die wir letztens hatten. Und in dem Zusammenhang erwähnt er auch, dass es zurzeit wieder Drückjagdzeit ist.
1: Und da kommen wir dann in einer oder anderen Kategorien nochmal dazu. Ja, wichtig vielleicht auch da direkt schon einen Kommentar schon ein bisschen mit reinzunehmen. Ähm, meistens merkt man das ja als Nichtjäger, erst wenn man von der Abschwörung steht. Hm. Ja. Er hat sich ja dafür mit dem Jäger unterhalten. Wie gesagt, wie der Björn schon sagte, kommen wir aber später nochmal im Verlauf dazu.
0: Ja, und der liebe Carsten, der Gleider, 74, hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet. Und zwar zu den GIF-Events, bzw. zu den Filmen, die nicht vom HQ ausgewählt wurden. Ja, Filme, die es nicht in die Endausscheidung geschafft haben. Ähm, es gibt da eine Facebook-Gruppe, GIF 2018. Also in jedem Jahr gibt es diese Gruppe. Ich glaube, der Name wird nur geändert. Und... Ähm, ja, die hat er auch verlinkt und dort werden immer Links zu Filmen gesammelt, die eben ja, öffentlich gestellt wurden, dass man sie eben da mal anschauen kann. Und da muss ich sagen, sind teilweise auch richtig schöne Sachen bei schon gewesen in den letzten Jahren.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Ich hatte letztens die Chance auch mal einen Beitrag zu sehen, der nichts geschafft hatte, reinzukommen, wo ich gesagt der hätte es für mich, für meinen persönlichen Geschmack, eher reingeschäft als deutlich mehr, als sie oder <lacht> ja. da waren. Aber da kommen wir gerne auch nochmal ein bisschen später zu. <lacht> ja, ja,
0: das soll es gewesen sein mit den Kommentaren.
1: Reichlich, hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, so. immer her damit. Ja, sind wir immer vor offen.
0: Na nun, wo ist mein Soundboard hin?
1: <lacht> ah, da ist es. <lacht> auf geht's.
0: aus
1: der Szene. Doch kein Soundboard auf Silence heute. <lacht>
0: nein, 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 nein. Natürlich funktioniert das. das. Mein Soundboard und ich, wir sind da eingespieltes Team. <lacht>
1: ja, das Erste, was wir gefunden haben, ist vom lieben Kocherreiter. Geocaching Newbies on Tour oder doch nicht. Ähm, ihm war aufgefallen, dass er äh, nette Loks wieder mal gekriegt hat. Nach dem Motto, äh, der Hinweis macht es viel zu einfach, leichtes Versteck. Hi, Jay, gefunden. Ähm, hatte sich das mal dann doch angeguckt, was er normal nicht so wirklich macht. Und dann festgestellt, dass er Leute dabei hatte, die ähm, nahe so mit sechs oder mit zwei Pfunden unterwegs waren. <lacht> und wo er doch mal neugierig war, zu gucken, ob die tatsächlich im Logbuch stehen. Äh, was sie dann nicht standen. Worauf er sich dann dazu entschlossen hat, diese Logs rauszunehmen und die ohne anzuschreiben. Und denen zu sagen, ey, ähm, ihr könnt euch gerne wieder melden und freut sich über Loks, Logs, wenn ihr die wirklich im Logbuch habt. Ne? <lacht> Ja gut, dass das Mal auftaucht, das hatte ich ja auch schon, aber gleich
0: vier und dann alles mit den Jubis. Ne, ja, er sagt ja auch, ne, er hofft, dass es dabei sich nicht um jede Trolle handelt, die testen, wie schnell man ohne das Sofa zu verlassen auf einige Tausend
1: Punkte kommen kann. Ja, wobei ich auf den Hinweis äh, oder der, das Log der Hinweis macht es viel zu einfach. Äh, schon eine interessante Sache fand.
0: Ne? Ja gut, äh, so wie er beschrieben hat, da
1: sind ja wohl auch entsprechend Spoilerbilder bei und sowas. Ja. Hm. Wobei die eine Sache war, was ich auch sehr interessant fand, äh, das Profil natürlich angeschaut von den Cachern und dann Nachricht senden, Funktion deaktiviert. ähm, Die E-Mail ist, wurde nicht bestätigt, Mitglied seit 4. November, äh, Status nicht validiertes Mitglied, jetzt eingeloggt nie. (lacht) Das macht echt Hoffnung, ne?
0: (lacht) Ja. Ja gut, das nie eingeloggt, das ist natürlich, wenn man über die App geht, äh, mit der API, das zählt das ja nicht als eingeloggt, ne?
1: Ja, das merkt man auch immer, das weiß ich auch, das sehe ich schon, wenn du ja deine Cacher kennst und weißt, dass sie hauptsächlich äh, alles nur zum Beispiel mit CGO machen, da habe ich einige von die so gut wie nie auf der Webseite sind, äh, dann mhm. weißt du, die auch aktiv sind, dass die da nicht immer äh, im GC-Profil als letzt eingeloggt vernünftig drinstehen. Ne? Mhm, wobei CGO schon... Weil du die API mit ab ne, weil du die machst, nee, ne?
0: Genau, weil der arbeitet ja wie im Browser und deswegen die CGEO-Nutzer, die stehen dann immer drin, zuletzt online, ich sag mal heute, gestern, vorgestern, aber die mit den Apps arbeiten, die mit der API arbeiten, da ist es nicht drin. Okay, wir
1: kriegen auch gerade vom Geoblog noch im Chat genau das, was du auch schon sagtest, CGEO-Logins wird aber daran liegen, dass sie sich halt über ähm, wie eine Webseitenaufruf das machen und nicht über die API arbeiten. Genau so ist das.
0: Ja, dann mal beobachten, was mit diesen vielen so passiert. Vielleicht melden sie sich ja nochmal
1: dazu. Also lieber teilt halt uns aber gerne mal auf dem Laufenden, ob die vier nochmal wie ich die Dose gesucht habe. Ja. Äh,
0: ja, dann mal wieder was aus der Ecke Blaulicht. <lacht> ja, mal wieder war es soweit, dass ein geocaschen Einsatz äh, provoziert hat, sage ich mal. Ähm, da hat ein junger Mann aus Kaiserslautern die Polizei informiert, weil er etwas Auffälliges beobachtete. Da soll eine männliche Person einen Gegenstand in einer Telefonzelle deponiert haben. Hat natürlich gleich wieder hier an Drogenpäckchen gedacht und so weiter. Ja, und die Polizei hat sich da dann umgeschaut und hat auch was gefunden,
1: nämlich ein Filmdöschen. Aber das Schönste daran war, in dem Artikel, genau. S, äh, tatsächlich vom Polizeipräsident bis Pfalz. die Kollegen versteckten wieder das Döschen und hoffen, dass der nächste Schnittsjäger fündig wird. Das fand ich schön, ja. Sehr sympathisch. Man sieht jetzt auch bei unseren Kollegen in Blau oder Grün, mittlerweile äh, das Geocaching ja durchaus angekommen ist. Ja. Ähm, was so eine ähnliche Richtung wie beim Kochreiter geht, hat wir beim Block Neulich Style oder noch ein Geoblog. Ähm, der Blitztrick, und zwar ein Update davon. Ähm, Blitztrick meint in dem Sinne Logverhalten, ähm, wo Leute quasi kurz nach dem Warten eines Geocaches ein äh, Log haben, oder Log schreiben, ähm, was dann teilweise äh, nicht im physischen Logbuch ist, sondern auch wieder nur online der Meinung nach dem Motto, der Owner guckt sich sowieso, wenn er eine Wartung macht, nur die letzten paar Loks an und guckt ich will nicht alle durch. Und schaut dann halt nicht so weit zurück, wenn äh, der gerade bei der Dose war, wird er nicht sofort wieder zur Dose rennen zu gucken, ob die Leute dann halt im Logbuch stehen. Ne? Wobei auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. Also quasi bescheißen ein bisschen cleverer. <lacht> äh, weil ich das auch relativ entspannt sehe. Äh, weil wenn sie sich bescheißen wollen, äh, dann sollen sie das machen. Sie die bringen sich um den Spaß, ne? Ja, also,
0: ich persönlich gucke schon gar nicht mehr nach in Logbüchern, wer da drin steht, ob sie da drin stehen, weil pff, mich interessiert doch diese Statistik nicht. Also, ob da nur einer 10.000 Funde auf der Uhr hat oder nur 1.000 Funde, das sagt ja noch gar nichts aus. Ja, das können 10.000 Popeldosen an der Leitplanke gewesen sein. Ja, und der, der 1.000 gemacht hat, hat richtig tolle Caches gemacht. Wer hatte mehr Spaß, ne? Ja.
1: Ja, das ist halt immer so, wobei ich, wie gesagt, auch die Variante sehr interessant fand, die uns der Blog hier halt nicht vorstellt, äh, dass sich da Leute echt Mühe machen, sich Gedanken zu machen, wie sie möglichst nicht beim reinen Online-Loggen erwischt werden. Er sagt auch selber, dass er eigentlich seine Logbücher auch nicht wirklich kontrolliert. Und äh, wenn jemand meint, er müsste seine Fundzahlen hochschummeln, dann soll er das machen. Deswegen das, sehe ich auch so, dass es mir auch die Mühe nicht wert, äh, mich damit zu beschäftigen. Ja, also wenn ihr das auch schon mal beobachtet habt äh, oder vielleicht das nächste Mal eine Wartung macht, guckt davor vor Spaß mal, ob ihr auch so äh, Leute haben, die meinen, der Blitz schlägt nicht zweimal ein und äh, der Owner wird schon nicht so weit gucken, ob man tatsächlich mal, also ich glaube, ich mache mir tatsächlich mal die Mühe beim nächsten Wartung mal schauen, äh, wer so als erstes, zweites, drittes nach dem Wartung oder der letzten Wartung im Logbuch stehen müsste. Das würde mich mal interessieren, ob ich auch so Leute bei mir schon mal drin hatte. Kannte ich so noch nicht als Schummeltrick. Oh, also ich bin
0: war ja jetzt auch erstmal wo ich habe jetzt endlich mal alles nachgelockt das ist ja so ja eine ganze Bin Menge gewesen so
1: stolz auf dich Björn
0: äh, ja da habe ich auch erst gedacht, na ob da irgendwo was küt aber es kam nichts gut meistens waren wir irgendwo im Team unterwegs ja, und die aus dem die anderen haben meistens auch geschrieben dass die mit uns unterwegs waren oder wir mit dabei waren oder sowas äh, Macht das Ganze auch ein bisschen schlüssiger. Ne?
1: Ja, wobei du hast du das wahrscheinlich auch auf das passende Datum gelegt, oder? Ja, natürlich, natürlich. Die Daten waren ja noch da. Also, hm. ich war ja. halt nur. Hm. Ja, ich war ja
0: sogar schon überlegen, gar nicht mehr zu loggen. Ne? Eben
1: aufgrund der Statistik, die mich nicht wirklich interessiert. Ja, wobei ich mich als Owner aber freue, wenn ich Logs kriege. Und gerade ja. wenn der Cash ein bisschen schicker war, finde ich, hätte auf jeden Fall auch einen Log verdient. Ja, eben.
0: Und Nach unserem Wochenende. Gerade äh, den zweiten, den wir da gemacht haben, das hat es einfach verdient. Ja. <lacht>
1: so hast du gedacht, ich muss ich doch mal meine Blockvollheit äh, überwinden. Ja, und jetzt bin ich wieder auf aktuellem Stand und jetzt läuft das auch wieder.
0: Ja, ja das, das ist meistens dann, auch leichter, wenn du dabei denkst, bleibst. Ne? Ja, dann, ja, wenn sich dann erstmal so ein bisschen was ansammelt. Und dann, oh nee, und noch so viel. Und noch, nö. Und dann, das ist ja auch erstmal ein Angehen. Und dann, ich will ja auch nicht nur so eine Kurzdinger schreiben, wenn du will man auch ein bisschen was Vernünftiges schreiben. Äh, ja, und das äh, ist ja doch mal so ein bisschen. Hm. Ja. Ja, und wenn
1: das dann doch ein bisschen mehr ist, dann, ja, oh Muss man mal ein bisschen gucken, dass man am Ball bleibt. Ähm. Ja. Was man in der Wartezeit zwischen den Logs natürlich machen kann, ist Bücher lesen. Das macht zum Beispiel auch sehr gerne zum Thema Geocaching der Sarfuchs. Ähm, der hatte eine neue Blogattacke Geocaching in der Vergangenheit. Äh, ein BOD-Buch von Thomas Wenig, wobei mich interessieren würde, was BUD in dem Zusammenhang heißen sollte.
0: Äh, ja, das geht auch aus dem Blogbeitrag nicht wirklich hervor.
1: Bin ich zumindest ist nicht darüber gestolpert oder ich habe es überlesen. Ähm, es geht hier um kein, ähm, ich sag mal, Fachbuch, wie Geocaching 1, 2, 3 vom Grunde, wo ein bisschen Geocaching erklärt wird oder Mystery lösen ist oder sowas, sondern es ist ähm, tatsächlich ein Geocaching-Roman, wobei dem lieben Warfuchs das Buch nicht so gut gefallen hat. Ähm, erläutert auch relativ viel drin, aber er sich die Mühe gemacht hat, mal zu gucken, wo das so ein bisschen angesiedelt ist und es tatsächlich auch einen... Ähnlich genannten Multi in der Ecke wohl gibt, der zurück in die Vergangenheit heißt, äh, wo sich die Beschreibung äh, von der Stage doch sehr an die Beschreibung in dem Buch erinnert. Ne?
0: Okay, also ein bisschen gespoilert, ja.
1: Naja, ähm, oder zumindest als Aufhänger vielleicht oder als Idee genutzt, äh, um das Buch zu schreiben vielleicht. Ne? Mhm. Das ja, gewesen ist, sein. was er halt auch äh, so ein bisschen bemängelt,
0: das ist ein Self-Publishing-Buch. Ja. Ja, ähm, gut, da haben ja die Autoren die Möglichkeit, das selber rauszuhauen, ähm, da gibt's aber keinen, der da nochmal drüber guckt.
1: Also kein Lektor quasi, ne?
0: Genau, das heißt, äh, wer Zeichensetzungsgrammatikfehler oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie dann gerne behalten, da gibt es wohl einiges von drin.
1: Ja, wobei, da bin ich ja relativ schwer zufrieden. Finde ich so voll in Ordnung. Ich finde es auch eigentlich ganz nett, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, wenn du da Spaß dran hast und meinst, du könntest ja, das sowas so rauszubringen. Ja. Absolut. Ne? Das ist nicht die Frage, aber mh, dann sollte Wobei man das aber, ist, ich, auch wenn interess- man da
0: schon im Self-Publishing macht, vielleicht nochmal irgendjemand anders drüber gucken lassen, ja, wenn man schon keinen richtigen Lektor hat. Äh, oder dann eben auch so ein Zeichen setzen und ein bisschen ein Grammatikprogramm mal durchlaufen lassen. Also ich ja, das mal, als das aber
1: Textverarbeiter ja haben das ja mit ja. drin. Also findet ihr aber auch nicht alles raus. Wie gesagt, aber er sagt auch, das ist nicht das äh, Grund, warum das ähm, ihm nicht so ganz gefallen hat. Er hatte da eher ein bisschen Probleme mit äh, Story und das ein bisschen eigentlich Schwarz-Weiß war. Und ähm, ja, wie gesagt, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Wir verlinken das in den Shownotes auch. Ähm, wenn ihr da auf der Suche nach geocaching roman seid, könnt ihr euch da zumindest mal guten Eindruck machen, worum es denn in diesem Buch geht. Ja,
0: ja, ich finde das ja immer interessant. Also es gibt ja doch so das ein oder andere Buch, was wir ja auch schon vorgestellt haben und so. Ja, mal gucken. Vielleicht lese ich da mal rein. <lacht> ja, ich.
1: Du uns ja auch mal deine Meinung berichten. Ja, Meine ich... Frau hat ab und zu mal was gelesen, dann aber meistens die Krimi-Varianten, die dann teilweise was mit Geocaching an Aufhängern hatten. Da ich normal keine Krimis lese, bin ich dann mal ein bisschen rausen vor. Das heißt, ich habe dann meistens eher die Bücher vom Holka oder vom Oxfam oder halt vom Gründel, die ich tatsächlich gucke, entweder die dann so ein bisschen humoristisch das ganze Ding angehen oder dann halt tatsächlich eher in die Richtung ähm, erklären, beschreiben, helfen gehen. Ne? Ja, aber so, so in diese Romanecke gehe ich schon ganz gerne. Weil so
0: abends mal auf dem Sofa liegen und mal das Büchlein nehmen, finde ich schon mal ganz... Ganz ich auch, aber
1: ich, dachte, ich und, meistens sein halt Fiction oder Fantasy-Lesen, da heißt, ist das für die nicht ganz so einfach.
0: Nee, aber ich hatte schon den anderen <lacht> Griff dabei ins Regal, wo ich sagen muss, doch wirklich tolles Ding dabei gewesen.
1: Wie gesagt, kannst du es gerne mal berichten, wenn ihr das selber schon gelesen habt und eine andere Meinung habt, auch gerne damit in die Kommentare. Ja, gerne. Nehmen wir doch gerne, ne? Ja, der Oschmann, nicht der Oxmatt. <lacht> <lacht> der Ingo, lieber Kleider. <lacht> bin etwas verschnupft, wenn du mich nicht so gut hören kannst. Tut mir leid. Ja, <lacht> und es gibt wieder was für die Klebebildchen. Ja, ähnlich was für mich. Äh, raus <lacht> mit dem alten, her mit den neuen, mit diesen zwei Souvenirs. Ja, ja.
0: wie auch schon letztes Jahr. Ich weiß nicht, was vorletztes Jahr auch schon.
1: Äh, ich das meine ja, ich könnte mal nachgucken bei mir in der Souvenirkette, aber die gibt es schon länger. Also, es ist nicht das ja. erste Mal. Also mindestens auch das dritte, würde ich sagen, wenn nicht sogar mehr. Ja.
0: Gibt wieder zum Verabschieden des Jahres 2018 ein Souvenir und zum Begrüßen des Jahres 2019 auch wieder eins. Was müsst ihr dafür tun? Am 31. Dezember für das Danke 2018 Souvenir müsst ihr ein Cash finden. Egal was. Ein Tradit, ein Multi, ein Virtuellen, egal was. Oder ein Event oder, oder, oder. Und für den das Souvenir Hello 2019 genau das gleiche
1: so sieht aus. Aber das ist wahrscheinlich auch genauso wie die Jahre davor, wobei ich eigentlich erstmal drauf gespannt bin, auf die Souveniraktion, die jetzt Anfang Dezember dann losgeht, wo dann der vierte Monat wieder mit der Aufgabe kommt, ne?
0: Ja, stimmt. Ja, mir fehlen jetzt noch, ich glaube, neun Punkte. <lacht>
1: Neun Punkte, wie schaffst du das? Dann hast du ein TB abgelegt. Richtig. Ich <lacht> hatte mich auch gewundert, hä, was, wie, 61 Punkte? Ach ja, stimmt, ich habe ja ein TB abgehauen. Ja gut, ich sag mal, wir waren am 3. Ich... November tatsächlich schon äh, soweit, weil wir hatten einen äh, schönen sonnigen Tag genutzt äh, am Wochenende und hatten da zwei, drei Dosen mit ein paar mehr Punkten und dann warst du da schon quasi. Das ging ja relativ zügig. Ja. Und wenn du normal cached, hast du die Souvenirs eigentlich immer mitgenommen. Ja, die gibt es dann mehr oder mehr automatisch. Ne? Ja. Da muss ja, also, man jetzt nicht großartig sein. Nö, da braucht man sich nicht großartig anstrengen. Wobei ich mich jetzt gefreut habe, da hatte ich gar nicht mit auf dem Schirm, ähm, dass ich jetzt fürs GIF-Event tatsächlich zwei Souvenirs gekriegt hatte. Ich hatte einmal das gekriegt fürs das GIF, das war klar. Ähm, was nicht immer passiert, äh, wo ich mich aber natürlich auch darüber gefreut habe, ist, dass es ein Klebebildchen gab für das Mega-Gif. Als Mega. Ja, gut, äh, das
0: hat man ja häufig, dass die Megas äh, ein eigenes Souvenir haben, ne? Genau, aber wenn du dann so
1: guckst und denkst oh, sie haben zwei neue Souvenirs. Wie bitte? Ich habe zwei. Moment mal. Und dann geguckt, und dann so, ah, stimmt, mega.
0: Ja, wobei, ich weiß gar nicht, habe ich für das GIF äh, überhaupt nie, Events gekriegt gekriegt? Müsstest du mal nachgucken. Ja,
1: muss ich mal gucken. Ja, wie wir schon beschrieben hatten, kommen wir dann zur nächsten Kategorie. Natur und Umwelt. Der liebe Markus hatte ja in den Kommentaren das schon erwähnt, äh, neulich Wald die Drückjagd. Genau und
0: da war er auf cashender Weise auf einem einzigen Powertrail unterwegs ja und dann hat er vor so einem Trassierband gestanden äh, und lief in eine Jagdgesellschaft rein. Ja und dann hat er das mit den Jägern mal so ein bisschen geschnackt ja, und hat das Ganze verblockt. Wir verlinken das natürlich auch wieder in unseren Folgennotizen- ist ein etwas längerer Text. Ja. ja. Aber, wie gesagt, das kann wirklich gerade passieren. Ne? Machst du irgendwie so eine Waldrunde, auf einmal
1: stehst du vor so einem abgesperrten Bereich. Und nu? Ja, wobei ich ja immer mich freue, wenn ihr es wirklich kennt, nicht machen. Ich hatte tatsächlich vor zwei Wochen, dass auch wir ähm, zwischendurch schon mal aussetzen mussten, weil dann die Jagdgesellschaft auch unterwegs waren. Äh, wobei wir dann später auf dem Rückweg nochmal vorbeigeschaut haben. Da waren sie wieder weg und dann konnten wir nochmal die hatten da nicht mit Trassierband was gemacht, aber die standen dann auch mit drei, vier, fünf Leuten rum, wenn das nicht mal eine ähnliche Geschichte gewesen sind. Wobei ich witzigerweise an dem Tag auch direkt zwei Rehe gesehen habe, die sie nicht erwischt haben. Na <lacht> ja, gut, weißt ja nicht, ob was sie gegangen sind. Ne? Nee, aber ich tippe drauf, da sie auf Feldern unterwegs waren, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da eher ähm, äh, Rehe oder ähnliches gejagt haben und nicht unbedingt die Wildschweine. Ja. Hm. Ja, wir haben
0: ja bei unserer Tour auch ein bisschen Glück gehabt. Ne? Gut, da war es eben nicht die Jagd, sondern das waren äh, Baumfellarbeiten. Ja. Gut, dass das der Weg war, wo wir nicht lang
1: mussten. Ne? Ja, wobei die sperren eigentlich auch immer ab mit irgendwelchen Schädchen. Also das haben wir auch da gehabt, ja, klar. dass die gesagt haben, pass auf, hier nicht weiter, hier Baumfellarbeiten. Kann schon mal sein, dass da was umkippt oder runterkommt. Ne?
0: Ja, ja, ist genauso gefährlich.
1: Also wie gesagt, aber den Artikel finde ich auch relativ interessant, auch ein paar lustige Zahlen drin. Äh, Interessant auch für denjenigen, der es vor euch nicht weiß, Kugelgeschwindigkeiten. Ne? Eine Kugel ist mit 1000 bis 200.000 km/h unterwegs. Das ist 1 bis zweieinhalbfache fache Schallgeschwindigkeit. Heißt, ihr hört das eigentlich immer erst zu spät, wenn ihr die hört. Und wenn äh, ihr das Pfeifen ja. hört, dann seid ihr deutlich zu dicht dran, nämlich dann unter 15 Meter. Das möchte man nicht. Ja, die Kugel ist schon bei dir, wenn du den Schall hörst. Ne? Ja, also insofern sollte man da immer ein bisschen gucken und dann lieber einen anderen Tag kommen. Ähm, wobei er auch hier sagte, was ich auch interessant fand dass es nicht so einfach ist rauszukriegen wo äh, gerade Jagden stattfinden wenn die zum Beispiel nicht das Flaggen oder sowas oder man da versucht sie im Vorfeld für das Zielgebiet zu interessieren ähm, weil ja gerade diese Drückjagden mit mehreren Leuten auch gemacht werden ähm, die dürfen zum Beispiel wohl nicht sonntags gemacht werden weil da dürfen nur bis zu drei Leute mit einer Waffe unterwegs sein in einer Jagdgesellschaft, dass man da meistens, wie gesagt, keine Webseiten hat, wo man nachgucken kann, wie so nach dem Motto, wo ist das Jagd-Event, sondern dass da man eher mit Gast oder Forst- oder Landwirten in der Ecke reden kann, um da mal zu hören, wo denn hier was an Jagd stattfinden wird. Die wissen hm. am meisten mehr Bescheid. Ja,
0: wenn man da Infos kriegt. Ja, aber ich sag mal so, wenn ich mir jetzt eine Ecke raussuche, ne, so wie wir jetzt unterwegs waren da, ja. da hat man ja schlechte Möglichkeiten, wen will man da ansprechen. Ne?
1: Wollte ich gerade sagen, da musst du gucken, ob wir dann der auf dem Trecker sitzt oder sowas. Ne? <lacht> genau. Das ist aber auch nicht überall der Fall, äh, gerade wenn, wo wir jetzt unsere Letterboxen gemacht haben, da wirst du keinen Bauern übersehen. denn du hast dann so einen Waldarbeiter, den du fragen kannst, aber der wird dir ja. wahrscheinlich eher sagen, ja wir machen da vorne Baumfellarbeiten. <lacht> ja genau.
0: Ja, das soll's gewesen sein aus der Kategorie Natur und Umwelt.
1: Oh, jetzt geht's 1, 2, 3, 4,
0: viele, viele Schritte weiter.
1: Events. Ja, ich sehe gerade noch ganz kurz als Einwurf aus dem Chat. Und zwar hat uns der liebe Gleider noch kurz einen Link reingegeben: Niedersächsische Landesvorsteher. Jagen in Wälder zwischen Anbild und Römer, Jagd in Wälder zwischen Anbild und Röme. Ähm, da schreibt zum Beispiel die Landesforstbehörde, dass man halt in gewissen Gebieten Aufmerksamkeit haben muss. Also da scheint es tatsächlich zu sein, dass die schon vorher angucken, in welchen Zeiten äh, da wohl was ist. Was sogar dann dazu führt, dass die Geschwindigkeitsbeschränkungen herabgesetzt werden, äh, um da praktisch die Gefährdung zu minimieren. Naja klar, wenn das Wild natürlich stiften geht und irgendwo über eine Hauptstraße
0: rennt oder eine durchführende Straße rennt, ist natürlich nicht so gesund. Ne? Ja.
1: Und sich also dann, dann an irgendwelchen Autos das Leben nimmt. Ja, das ist insofern auch vielleicht der Hinweis, dass man alle Startzeiten dann erkennt äh, von der Verkehrsbeschränkung, wann denn da ungefähr die Jagd stattfindet. Lieber Gleiter, vielen Dank. Auch das werden wir noch in unser Skript aufnehmen. Insofern, wo euch in den Show Notes auftauchen lassen. Events. Genau,
0: zu den Events. Äh, da haben wir einen Beitrag und zwar vom lieben Palk. Und zwar geht's in dem Zusammenhang mit den Events und der DSGVO. Ich kann es eigentlich nicht mehr hören.
1: Ja, wie fast keiner, glaube ich. Ich (lacht) habe auch eher das Gefühl, dass unsere liebe Datenschutzverordnung genau das Gegenteil durch der Fall ist. Du wirst jetzt überall gefragt und äh, die meisten Leute lesen sich den Kram genauso wenig durch wie vorher auch und äh, unterschreiben meistens blind und haben unter Umständen dann mehr freigegeben, als sie eigentlich wollten. Das ist so meine Mhm. Meinung zu der DSGVO, die wir da haben. Ja. Ja, und die
0: haben sich da halt auch mal ein bisschen... Gedanken zugemacht und wir hatten es auch beim GIF-Event in Cottbus, da hing das dann auch aus, kann man sich auch als PDF runterladen, die Datenschutzerklärung nach DSGVO, man muss es ein bisschen mit Humor nehmen.
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall. Sehr lesens und sehenwert. also wir geben mal so eine kleine Kostrohle von der Rest ihr ich lieber selber anschauen. Beim Geocaching-Event kann es zu Foto, Filmen oder Tonaufnahmen kommen. Selbstverständlich akzeptieren wir jedermann recht auf informelle Selbstbestimmung. Sollten Sie also nicht wünschen, fotografiert oder gefilmt zu werden, geben Sie uns das mit einem großen, gut sichtbaren Geocaching-Zeichen auf der Stirn zu erkennen. Sie können dazu gerne einen angehängten Stift benutzen. <lacht> also in dem Stil geht das weiter, fand ich sehr, sehr, sehr schön. <lacht> Könnte ich mir tatsächlich überlegen, dass man das mal ausdruckt und für den Event mitnimmt. Ja, das habe ich mir auch schon so überlegt. Das muss man wirklich mit Humor sagen. Ja, ich glaube auch, dass das die meisten Leute weniger interessiert. Aber also das ist ein schwieriges Thema und ich finde auch Datenschutz ist auch wichtig. Wobei, wie gesagt, meine Meinung ist, dass es das zurzeit da eher verschlimmbessert hat, äh, weil die Unsicherheiten, ja, was wie wo erlaubt ist und was geht oder nicht geht, ähm, auch sehr schwierig zu erkennen sind für uns Leinen. Ja, und ich sag mal so,
0: äh, auch das ist ja in einem Kommentar dazu ähm, gesagt worden. Wenn äh, klar, dass beim Events auch Fotos gemacht werden, und so ist vollkommen normal, ja. äh, wenn die gut sichtbar gemacht werden. Das heißt, da rennt einer mit einer Kamera rum. Äh, ja gut, und wenn ich da halt nicht drauf will, auf das Bild, dann drehe ich mich halt weg oder sowas, ne, dass ja. ich da nicht direkt zu erkennen bin. Also ich zum Beispiel gucke, wenn und das ich... Das ist waschen, dann schon
1: in Ordnung. bei ne? Twitter Bilder drin habe oder irgendwo anders, ich gucke eigentlich möglichst, dass ich versuche, möglichst wenig Leute drauf zu nehmen oder die mit dem Bildausschnitt ein bisschen wegzuschneiden, wenn es dann irgendwie geht. Ne? Aber alles kannst du halt nicht rausschneiden. Das ist sehr schwierig, finde ich. Ne? Ja. Ich würde das nicht frontal draufhalten und dann quasi eine Großaufnahme von jemandem veröffentlichen, den ich vorher nicht gefragt hätte das nicht. Meistens wir sind wir selber drauf zu sehen. Insofern ist das dann immer relativ einfach mit der Selbstbestimmung. Äh, ja. Das muss man dann ganz klar sehen. Ja, dann hatten wir letztes Wochenende unser großes GIF-Wochenende, wo die Cash-Frequenz äh, zweiteilig unterwegs war. Einmal im Westen, einmal im Osten. Äh, genau, womit wollen wir wa- anfangen? Mit dem ja, du
0: warst ja im Westen bei dem Mega.
1: Genau. Ähm... War sehr interessant, war für mich das erste Mal, dass ich im Autokino unterwegs war, Äh, hatten leider etwas Pech, dass genau zu dem Moment, wo die Filme anfingen, das angefangen hat zu regnen, Ähm, was dann dazu geführt hat, dass man natürlich den Scheibenwischer braucht. Ich persönlich damit etwas größere Probleme hatte, weil in meinem Auto äh, sich das Licht und der Scheibenwischer nicht ganz voneinander trennen lassen. Das heißt, mein Auto braucht Zündung für den Scheibenwischer. Und sobald ich Zündung habe, äh, kriege ich mein Auto nicht so weit, dass es gar kein Licht liefert. Äh, ja, also insofern habe ich das zwischendurch war ich immer. Aus, ja, ja, und ich immer aus und angemacht. Ähm, es gab zwischendurch mal eine Ansage über das Autoradio, weil du Christian ja über das Autoradio. Okay. Ähm, dass man sich bei den Veranstaltern da melden könnte. Das klang aber eher so nach wenn das gar nicht irgendwie Chris, und wir ziehen was. Ähm, nein, ich habe dann im Nachgang gesehen, als ich ausgestiegen bin, weil ich hatte ein paar holländische Kescher so schräg hinter mir stehen, ähm, dass sie wohl alte Pappen da hatten und mit den Pappen die Scheinwerfer abgedeckt haben für diesen Fall. Oh, okay. Was ich ja auch eine relativ äh, simple praktikable Lösung halte. Ja, einfach und effektiv. Hätte man einen kleinen Ticken vorher gemacht. Ansonsten, wie gesagt, die hatten ja insgesamt ähm, auch ordentlich Tische aufgestellt. Die hatten ja auch dieses ähm, Gebäude vom Betreiber, wo du sanitäre Anlagen hattest, wo das Catering drin war, wobei draußen gab es auch noch mal was was zu essen und trinken kriegen konntest. Dann hatten sie ähm, einen Geocaching-Shop da, der Geocaching e.V. war vor Ort, das hatte ich gesehen, der Birre war mit seinen TBs da, den habe ich auch wieder gesehen und ähm, nee, äh, Kleider, der Brian und der Regen kam, mehr ja fast zeitgleich, also es fing eigentlich schon vorher an zu regnen, bevor der Brian kam und dazu komme ich gleich noch. <lacht> Nicht so viel Spoilern. Ähm, jetzt, wir hatten auch mal das Glück, dass wir den Signal... Äh, relativ zügig mit den Kindern äh, getroffen hatten und dass sogar wir diesmal gekriegt haben, dass wir für die Kinder auch Tags gekriegt haben. Der Sven hatte das ja bei unserem Besuch erzählt, dass du eigentlich, wenn du einen Signal triffst, auch ein Tag für Chris als Kind. Ja, und das hatten wir bis jetzt noch nie. Wir hatten schon ein paar Mal, dass wir mit den Kindern Fotos vom Signal gemacht hatten, aber diesmal ist dann auch geklappt, dass wir ein Tag da abgestaubt haben. Da waren wir anscheinend früh genug da. Was im Nachgang ein bisschen schade war, äh, was wir dann auch gehört haben, erst gab es vorher so ein bisschen Gerüchte, aber meine Frau hat danach noch so ein bisschen was mitgekriegt vom Event-Owner, dass halt durchs Wetter relativ kurzfristig Leute abgesagt haben und das Moment tatsächlich da aussieht dadurch, dass wenn ja Leute da waren und der Betreiber des Autokinos wohl den Preis nochmal ganz kurz vorher erhöht hatte und äh, so nochmal Kosten überbleiben, worauf der event owner sitzen bleibt. Ich glaube, da gab es jetzt auch schon die ersten... Aufrufe zu spenden, um da was an Kosten abzufangen, weil ich finde auch, das kann nicht sein, dass du als Owner auf sowas hängen bleibst. Ne? Man hätte es eventuell anders lösen können, ähm, das mag man da hinstellen, aber nachher ist man immer schlauer, aber das war schon ein bisschen traurig und ein bisschen doof. Ne? Wobei man auch sagen muss, dass du natürlich nur als Autofahrer bezahlt hast und zwar nur für dein Auto und nicht wie viele Leute du drin hattest. Ja, und okay, das ist natürlich auch ein bisschen...
0: Hm. Ja. Also, und wenn man das ganz normal pro Person gemacht hätte, wäre das glaube ich auch in Ordnung gewesen, ne?
1: Ja, wobei ich das bei jedem
0: anderen Event ja auch
1: sehr, sehr doof fand, wenn dann, ähm, ich sag mal, wirklich der Betreiber von dem Autokino äh, kurz vorher dann irgendwie den Preis wird. Da ist die Frage, ob es da einen Vertrag gab. Da bin ich nicht tief genug drin. Äh, ich habe auch nicht versucht, nachher mit dem Cash-Owner noch irgendwie ein Gespräch zu suchen. Mhm. Was ich so mitgekriegt habe, war der auch schon relativ geknickt davon. Und äh, also so sollte es nicht laufen. Äh, was der leider gerade noch meinte mit dem Brian war, dass wir tatsächlich einen Einspieler hatten. Da war ja noch die Frage, ist das eine Live-Geschichte gewesen oder nicht? Ich würde sagen, war es nicht, sondern war ein äh, vorgefertigter Einspieler. Und zwar hat der Brian mit der Dame, ähm, die, den, die sich um den GIF-Event kümmert, ähm, praktisch äh, nochmal eine extra Ansage gemacht, die vor dem eigentlichen GIF-Event lief, wo er dann uns viel Spaß gewünscht hat und viel Freude beim ersten weltweiten Mega-GIF-Event. Ne? Das kam von Brian dann nochmal an der Stelle. Okay. Wenn ihr da schon ein bisschen mehr noch von hören wollt, ähm, ich habe dann vor Ort die Kollegen Wollte ich mir gerade sagen, du hast ja die Jungs aus Steinfurt getroffen. Genau, den Podcast T. Und wir haben uns zusammen nachher nochmal hingesetzt äh, und haben so unsere Eindrücke vom äh, GIF-Event festgehalten. Den Link zum Podcast, wo ich da mit dabei war, und äh, ihr euch dann unsere Meinung auch da nochmal anhören könnt, äh, verlinken euch natürlich auch gerne. Aber nicht nur ich war auf dem GIF-Event, sondern okay. der liebe Björn hat ja dafür gesorgt, auch dass der Gerard mal zum GIF-Event kommt. Ja, ähm,
0: ja hm. Gerard ist Freitagabend bei uns angereist so ziemlich zeitgleich mit mir, von der Spät- äh, als ich von der Spätschicht gekommen bin, äh, auch hier bei uns in Peine angekommen. Ja, und dann sind wir Samstag früh, gemütlich nach dem Frühstück, oder schon fast gegen Mittag, sind wir dann losgefahren. Ja, gute vier Stunden, wir haben noch mal Pause gemacht zwischendurch, haben gegessen. Ja, und dann sind wir in Peitz angekommen. Der liebe Urbi hat uns äh, eine Pension besorgt. Wirklich schön, gemütlich sehr familiär das Ganze, wirklich mit Herz. Also ich bin auch schon überlegen wenn ich mal wieder zu irgendwelchen anderen Events fahre, gar nicht mehr so auf Hotels
1: zu gucken, sondern eher so auf Pensionen. Ja, aber Frühstücksbild sah ganz gut aus, ne?
0: Ja, ja und dann sind wir zum Event, zur Event-Location schon gefahren, da war noch ein paar Vorbereitungen am Laufen. Ja, und dann ging es auch schon in gemütlicher Runde los. Also die Location haben sie wirklich toll ausgewählt. Das ist ein, ein Sportheim oder so ein Sporthaus gewesen, ja, also sehr schön gemacht. Das Essen war super lecker, Preis-Leistungsverhältnis klasse, also da kann man echt, da haben sie wirklich toll ausgesucht. Ja, dann haben wir uns halt die Filme angeschaut und nicht gequatscht nebenbei. Ja, und hinterher haben wir dann auch nochmal das Mikro ausgepackt und haben so ein bisschen
1: was vertont. Ein bisschen das, was. <lacht> ja. Zeich mitbringen, ist die Ansage. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viel ist es überhaupt geworden? Ich glaube zwei ich... Stunden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was? Ja, das kam ja, mir ja, gar nicht ja, so ja. vor.
0: Das kam mir echt nicht so vor. Ja,
1: der hat ja die Sachen, die nicht bei eurem Gespräch waren, noch mit reingeschnitten, ne? Ah, okay. Und deswegen hast du das schon ein wenig länger. Ah, okay. Ja, das Ganze beim
0: Geo-Gedöns könnt ihr euch dann nachhören. Auch das haben wir euch in die Folgennotizen
1: gepackt. Vielleicht zu den Filmen selbst mal, nicht zu den Events. Ähm, was ihr dann auch in unserem Podcast hört. Ich fand es insgesamt nicht so spannend von den Filmen. hat viele Beiträge, die mir relativ langweilig waren. Ähm, ja, fand ich auch. Also, ja, also da, fand ich früher, sagt, hm, da waren ja. die letzten Jahre, fand ich doch besser. Ja, also wir hatten da Jahre dabei, wo du dich deutlich mehr auch erkannt hast. und Also dann lieber die humoristischen FTF-Jagden, die jetzt da relativ rausgenommen worden sind, der Park hatte ja auch bei euch noch ein bisschen so da erzählt, der Park und der Obi, die das ja schon länger auch selber als Teilnehmer machen.
0: Ja, inzwischen das dritte Jahr dabei ja. und dreimal ins Finale gekommen. Also das ist schon beachtlich, was die Jungs da geleistet haben. Ne?
1: Ja, wie gesagt, da muss man mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob wir für das nächste Jahr dann wieder ein bisschen spannender Filme sind. Also jetzt bin ich erstmal vor allem gespannt auf die Auswertung, die es gibt, weil wir durften ja selber voten was da dann um rumkommt und wie die, wie das Voting ausfiel. ne? Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, das war so das bisschen, was man hatte. Interessant vielleicht dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, das hört sich fast so an, dass man deutsche Untertitel drunter setzen konnte bei den Filmen. Hatten wir, hatten wir. Ja, die bei uns ein bisschen schwierig war, bei gerade einem spanischen Beitrag, weil da waren englische Untertitel drunter und die deutschen dann noch drüber. Und dann haben die sich so gegenseitig ein bisschen gebissen, sodass man kaum eine Chance hat, überhaupt was rauszukriegen. Okay,
0: nee, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen.
1: Es ist ja in Spanisch vielleicht so gut. <lacht>
0: mm, nee, nee, das war nicht mal so. Aber also,
1: mm, ja, der spanische Beitrag, der war hat Untertitel. das
0: eigentlich, hat das auch, eigentlich das gut,
1: gut hingehauen mit den Untertiteln. Ich weiß gar nicht, ob das bei den mit dem äh, Superhelden oder ob das bei dem Koma-Beitrag war. Einer von den beiden war das. Ja. Mm, kann ja, ich auch gar nicht sagen. Leider sagt Koma war gedoppelt. Ja, ich meine auch, dass also da, wo hatten wir auf jeden Fall keinen englische äh, Sprache drin, sondern gesprochenes Wort war halt in äh, Spanisch und wie regelmäßig man vorsieht, äh, war das dann englisch untertitelt und dann ist dann der deutsche Sub drüber gezogen und dann war das leider, das hat sich das ein bisschen gebissen.
0: Gut, das hab ich jetzt, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, weil ich sage mal, gerade bei dem Film so viel Textverständnis brauchte man da gar nicht, also der Film war so weit gut gemacht, dass man
1: ihn auch äh, ohne den Text verstehen konnte. Vielleicht nochmal zum GIF-Event, weil ich weiß, das hat bei mir auch so ein bisschen, habe ich noch ein bisschen gestutzt, Äh, meine Frau konnte das an Dingen auflösen, weil sie das Gespräch mit dem Owner noch mitgekriegt hatte. Äh, Wir hatten am Anfang tatsächlich, dass es, bevor es wirklich losging, so komische Bilder kriegten, Premium-Mitgliedschaft und dann mit irgendwelchen Keschernamen drin. Es gab wohl ein Gewinnspiel, wo äh, Leute gezogen worden sind, die dann eine Premium-Mitgliedschaft gekriegt haben. War okay. aber anscheinend nicht nur uns nicht klar, sondern teilweise auch den Gewinner nicht klar, weil der eine Gewinner äh, hatte dann tatsächlich nämlich den event ohne angefragt und hatte dann gefragt, was es dann damit auf sich hat, ob er irgendwas angestellt hätte. <lacht> <lacht> ja, also Ach so, insofern... praktisch
0: aus denen, die sich da angemeldet hatten beim Event. Äh
1: da praktisch verlost. Ich müsste mal schnell bei uns in der cash frequenz gucken. Da ist das nämlich erläutert worden, was das genau war. Auf das unter denen, die praktisch die VIP-Pakete gezogen äh, gekauft ah, okay. haben, gezogen worden ist. Oder unter, unter ein, das weiß ich nicht, eins von beiden ist da auf jeden Fall gewesen. Ähm, müsste ich nachgucken. Habe ich jetzt im Kopf nicht, wie die Gruppe da war. Also wir sind es nicht gewesen. Sonst hätte ich was sagen können. Ähm, also zu, vielleicht zu den Coins... Äh, ich hätte ja tatsächlich überlegt, mir dieses Leuchtturmheftchen zu kaufen. <lacht> und äh, wir dachten ja schon, die haku Coin ist groß, ne? Das ist ein winziger Coin, wenn du den großen okay. haku in der Hand hast. Was? <lacht> das sprengt ja alles. Der hat einen Durchmesser von äh, 7,5 Zentimetern. Boah. Ja, irgendwie, du hast glaube ich ein Bild geschickt, ne? Wo die beiden ineinander liegen. Ja, also das äh. ist schon ein Hammer-Teil, auch relativ groß und massiv. Ist äh, <lacht> schon, schon nicht schlecht.
0: <lacht> Boah. Kann man machen. Ja, Ja, und dann haben wir noch einen Hinweis vom Kocherreiter, den habe ich vorhin gerade noch entdeckt, der war ziemlich frisch von heute. Ähm, Und zwar für die Freunde der Höhenluft. Ein Ein Event im Jahr 2019. T5 Event. Ja, genau. Nämlich ein T5 Event vom 14. am 14. und 15. September. Wo, wird noch bekannt gegeben, was wird auch noch bekannt gegeben, ähm, warum es dieses Event geben wird, nämlich zum zehnjährigen Jubiläum von der Orga, nämlich vom
1: Geoclimbing.de. Das ist wohl auch die Ecke, wo der liebe Kocherreiter seinen Grundkurs gemacht hat. Genau, nämlich auf
0: der Anlage in wüstenroth da ist auch ein Bild mit drin in dem Blogbeitrag. Ähm, ja, und da will der Geoclimbing.de zum 10 jubiläum ein T5-Event veranstalten. Hört sich interessant an. Mal gucken, wie das mit, den, mit dem Urlaub so passt.
1: Ja. <lacht> mal gucken, wo das ist. Ob das für mich dann zum Tragen kommt oder nicht. T5-Event habe ich tatsächlich auch noch nicht besucht. Bin mal gespannt, ob das dann auch T-Wertungsmäßig T5 heißen darf oder ob das dann nicht M- durchgeht.
0: Nee. Also T M- könnte möglich sein. Wobei ich nicht glaube, dass es auch als T5 durchgehen wird. Also D auf keinen Fall.
1: Ich meine auch T5 ist doch mittlerweile rausgenommen, dass du das nicht mal als T5 listen darfst, ne? Naja gut, ich
0: sag mal so, wenn das irgendwo auf einer Insel ist und du da ein Boot brauchst, um hinzukommen, könnte es schon als T5 gemacht sein.
1: Wäre ja auch ein T5. Also wenn ich jetzt gerade mal so an die Nordsee-Taufe denke, wobei... hm. Da wird ja teilweise dann, wie sagt man in Anführungszeichen, das, die Insel angefahren. Da ist die Frage, ob das dann zwingend immer das Boot brauchst. Ich ne? sag mal ja, aber wird dann wahrscheinlich auch keine T5-Wertung haben. Ne? Ja,
0: ich weiß auch gar nicht, wie, wie hoch der Brocken in der T-Wertung ist. Weiß ich, Carsten, kannst du da was zu sagen? <lacht> wahrscheinlich dann ah, an, der viereinhal-
1: viereinhalb. Ja, an der körperlichen Fitness. Aber nur, wenn du nicht mit der Lok fährst. Ne?
0: <lacht> mm, geht auch nicht. Zumindest den Morgen. Na, die Bahn fährt ja erst später. Ich glaube, die erste ist um, um 11 Uhr oder sowas. Ja. Und von daher, also wer da wirklich zu Fuß hoch geht. Na, genau. <lacht> er schreibt gerade hier, morgens ist es in 4,5. Ab 11 Uhr ist es ein 2-0. <lacht> ja, also bei so einem Locations, da kriegst du auch schon mal eine höhere T-Wertung durch.
1: Ja, wobei, wie gesagt, bin mal gespannt. Werden wir dann genau bestimmt nochmal berichten, wenn jetzt endgültig mal Location feststeht. Ähm, Spätestens, wenn du das mehr im Fokus hast, wo es dann wirklich hingeht. Ja,
0: siehst du, da fällt mir gerade noch ein. Ich glaube, ich müsste eigentlich auch in dem Beitrag vom äh, Geo-Gift-Gedöns, Cash-Gift-Gedöns mit drin sein. Äh, Wir wollen ja auch zum Brocken hoch. Allerdings wollen wir die äh, T2-Variante wählen. Wir wollen uns... Morgens um, ich glaube, 9:30 Uhr geht der Zug ab Wernigerode. Auch äh, Carsten, ja voll. Äh, wir sind jetzt schon mehrmals hochgerannt. Jetzt wollen wir mal bequem machen. <lacht> also falls
1: ich tatsächlich kommen sollte, was mir noch sehr in den Sternen steht, würde ich laufen. <lacht> ja, <lacht> weil ich mir... möchte den noch gucken. Ich bin hm. noch nie oben gewesen. Ich müsste das ja. dann tatsächlich erkämpfen. Ja, bei mir ist auch also das Problem, dass
0: eventuell noch ein Nachtschicht auf mich zukommt und dann würde ich Samstag früh erst um 6 Uhr der Nachtschicht kommen, denke, das könnte ich sogar schaffen. Also ich glaube, wie gesagt, der Zug geht um 9.30 Uhr, das könnte ich schaffen bis Berningerode und dann bequem mit dem Zug
1: hoch. Ja, mal ganz kurz noch als Nachreiche, aber ich habe es gerade gefunden, die Leute, die das VIP-Ticket hatten, unter denen ist praktisch das verlost worden. Ah ja. Und haben drei jemals ein Jahr Prämienmitgliedschaft gekriegt Mhm. und das wäre das. Also das hätten wir tatsächlich auch eine Chance drauf gehabt, weil wir ja auch ein vip ticket hatten. Insofern hat es uns aber nicht getroffen, werden wir überleben. Ich hätte den Hinweis ja. ein bisschen netter gefunden, dass es sowas gegeben ist, dass man verstanden hat, wofür das wirklich ist. <lacht> ja, <lacht> ähm,
0: ja äh, sprich nochmal zum Brockenhoch. Ähm, Kleiner Aufruf, wer auch Lust hat, das Ganze bequemer zu machen. Ja, ich glaube 9.30 Uhr, der Pike ist auch gerade im Chat hier drin, vielleicht hat er die Zeit nochmal aktuell, ich glaube 9.30 Uhr ist Abfahrt des Zuges ab Wernigerode und ab 25 Personen
1: können wir eine Gruppenkarte buchen. Ja, und den Mika dann als Event-Owner, der dann bei euch ein Moving-Event draus macht, ne? <lacht> <lacht> Um dann zu OC-Event, um auf den Brocken zu kommen. Ja.
0: Ja, das soll es zu Events gewesen sein. Und wir haben euch noch was mitgebracht. Cash-Empfehlungen. Genau, wir haben euch ein paar Cash-Empfehlungen mitgebracht aus dem Osten unserer Republik. Nämlich einmal Georgs TB-Hotel. Zu finden unter GC5WPQT. Das ist eine Letterbox D1,5 T1,5 und befindet sich in Peitz.
1: Der eine oder kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. <lacht> ja,
0: das ist nämlich äh, die Letterbox vom Ubi. Äh, wirklich super schick gemacht. Äh, ist ein ja, Start-Final-Letterbox. Äh, Wobei von
1: Ubi und Häuschen 05 ne? so viel Zeit muss ja. sein. <lacht> äh,
0: wirklich sehr toll gemacht. Auch mit der Geschichte, die da so ein bisschen drumherum gebaut ist. Äh, muss man einfach gesehen haben. Ja, und auf dem Rückweg dann, äh, kurz bevor wir dann auf die Piste gefahren sind, haben wir noch das TB-Hotel und GPO, die Geo-Postbox, zum Cottbusser Postkutscher besucht. Zu finden unter GC5J2TZ. Das ist ein Multi in D2T2 und der ist in
1: Cottbus. Ein Kurzmulti oder ein längerer Multi? Ein Kurzmulti. Hm habe ich jetzt ja bei dem letzten Podcast mit dem ähm, Döns gehört. Ist wohl ja so ein köpfböser Ding, wusste ich auch noch nicht.
0: Nee, das war mir vorher auch nicht so
1: bekannt. Na, dann habt ihr nochmal schöne Dosen gemacht auf eurem Weg, eurem Ausflug in den Osten, ne?
0: Ja, also ich weiß gar nicht, wie liegen die beiden im Ranking?
1: Der eine hatte eine Cash, also der letzte, das CB-Hotel, eine Quote von 76% Favoritenpunkte und die Letterbox glaube ich, noch höher. Ja, die liegt sogar 85, 85, genau. 85. Also, die lohnen sich beide.
0: Das waren jetzt die beiden, die wir da gemacht haben. Ich ich glaube, da im Goldbus gibt es vielleicht das andere, was auch noch Highlight ist. Aber wie gesagt, das sind die beiden, die wir euch von dort mitgebracht
1: haben. Kommt auf jeden Fall auf unsere Liste. Hast du noch was? Nee. Oder ist das Soundboard heute selbstständig? Nee, ich bin da irgendwo auf eine Taste gekommen.
0: Jetzt habe ich die richtige Taste gefunden.
1: Weil wir Ihr sind am Ende schon. vom Skript angelangt. Genau. Das war's für heute. Ja. Wir sind für euch wieder da in einer Woche. Björn, bist du mit am Start?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mit am Start. Ich habe nämlich nächste Woche Urlaub. Oh, schön. Geht auch nichts drum rum. Also nächste Woche auf jeden Fall wieder mit dabei. Dafür von der Grobplanung her die nächsten zwei Wochen dann nicht. Weil ich die Woche nach dem Urlaub auch schon mal Spätschicht mache. Und dann halt danach die reguläre. Das ist so bis jetzt die Planung.
1: Also für euch heißt das nächste Folge der 22. November, 19 Uhr, ein Donnerstag. Genau wie gewohnt.
0: Und ich hoffe, dass wir dann wieder mit voller Stärke dabei sind.
1: Und uns der liebe Gerard erzählen kann von einem erfolgreichen Ligaspiel. Ja, drücken wir mal die Daumen. Oder wie heißt es so schön?
0: Good Darts? Ne? Good Darts heißt das? <lacht> ja, ich habe extra noch mal nachgeguckt. <lacht>
1: <lacht> Wenn das nicht geholfen hat, dass er da uns heute äh, im Stich lassen musste für das Spiel, dann weiß ich auch nicht. Ach, klar. Wir haben unseren besten Mann geschickt, (lacht) darmäßig. Genau. Ja,
0: es hat wieder Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei den Live-Hörern. Auch der Chat war wieder fleißig dabei. Danke dafür. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag. Bis dahin sage ich
1: Tschüss. Und natürlich auch unsere zeitsouveräne Hörer einen äh wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört, wie das die Kollegen immer so schon sagen. Bis bald im Wald, cashen nicht vergessen. Tschüss.